0: Et bonjour la communauté de coups critiques. Pas de fla, -fla d'introduction qui prépare une longue mise en contexte. Aujourd'hui, on parle de Dragonlance Shadow of the Dragon Queen. Le nouveau livre de Donjon Dragon, qui, si vous écoutez cette vidéo, le jour de sa sortie est disponible maintenant le 6 novembre 2022. Mais je, je dis un livre, mais ce n'est pas juste ça. Il y a également aussi un board game Warrior of Queen, qui est vendu séparément ou encore dans une gigantesque boîte massive dans laquelle on trouve non seulement le jeu de société, mais également aussi le livre Dragonlance Shadow of the Dragon. De Dragon Queen. Mais avant de se lancer dans la critique du livre, c'est important un peu de remettre le contexte pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas c'est quoi Dragon et pourquoi ça fait autant de vagues sur les réseaux sociaux chez certains passionnés. Eh bien, pour faire une histoire courte, Dragon est l'un des univers les plus anciens et les mieux établis de l'histoire de Donjons Dragons qui remonte au début des années 80. Il a été créé par les auteurs de fantasy Laura et Tracy. Tracy Hickman ainsi qu'une participation supplémentaire de Margaret Weis. Plus on parle ici de plus de 190 romans qui ont été dans le fond qui ont présenté le cadre de Dragonlance ou Lance Dragon en français en raison de la quantité massive de contenu on s'entend avec 190 romans ça fait du stock de texte ça fait beaucoup de mise en contexte ça fait beaucoup de lieux de culture de personnages emblématiques ça fait un univers Excessivement riche, qui a su euh, en fait conquérir de nombreux amoureux de la médiévale, fanta euh, médiévale fantastique. L'Anse-Dragon se déroule en fait dans le monde de Kryn, qui est un royaume peuplé d'humains, de nains, d'elfes, de gnomes et de Kender. Les Kender sont une race de petite taille dont l'apparence ressemble à celle de petits elfes. Ils, ont, ils sont très appréciés pour leur bravoure et leur ténacité et ils sont aussi très connus pour leur expertise en matière de raillerie et d'insultes. Ils sont excessivement bons pour, comment on va dire en bon québécois, blaster les autres. Ils sont très bons pour insulter les gens. Pour mettre au clair quelque chose, j'ai lu les, les Lance dragon lorsque j'étais jeune. J'en ai lu beaucoup même. Je sautais entre Lance dragon et les royaumes oubliés à la bibliothèque de mon école et je découvrais en fait deux univers très riches, mais différents. Je ne suis pas un expert et je sais qu'il y a des experts dans la salle, donc ne m'en voulez pas si je me trompe dans certains euh, termes ou certaines prononciations de mots ou même dans peut-être des dates. Qui sait, je ne suis pas une encyclopédie de Lance dragon Si jamais vous remarquez peut-être un défaut, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça me fait plaisir de le lire mais je vais tout de, même, tout de même le mentionner avant de plonger plus loin dans cette aventure qui est Dragonlance Shadow of the Dragon Queen mais là au delà d'être un univers le nouveau livre consiste en quoi eh bien, c'est une campagne qui se déroule durant les moments clés de la War of the Lance, la guerre de la lance dans l'univers de Dragonlance, qui est un, un moment de, de remous, de guerre assez intense, où se mélanger euh, conflit à grand déploiement, dragon et potentiel dieu. Un moment, qui est, euh, moment charnière de l'histoire de Lance Dragon, qui a créé un avant et un après. Et c'est dans ça qu'on s'embarque. Okay? C'est une aventure dans laquelle les personnages vont s'investir dans la guerre, en accomplissant des hauts faits dans des situations quand même assez précises. Parce que on s'entend, on peut pas vivre au complet cette séquence-là et vivre tous les moments clés de ce grand conflit qui a justement été dépeint dans de nombreux ouvrages. Ça n'aurait aucun bon sens. Donc, dans ce contexte-là, les joueurs sont surtout très euh, dans un, on va dire, dans des contextes plus précis, un peu plus, euh, en anglais, on va dire « narrow », dans quelque chose d'un peu plus étroit pour vivre, en fait, des, des moments clés plus très spécifique à cette guerre-là. C'est une guerre qui va empiéter sur la vie des personnages et elle s'attend, en fait, d'eux, ben, qu'ils s'engagent parce que c'est ce qui va arriver au final, c'est qu'ils vont s'engager. Ils vont Donc, a priori, attendez-vous à avoir un peu plus de structure. On est moins dans une aventure où les personnages vont aller explorer un donjon, même s'il y en a, mais on est dans un contexte où il y a tout le temps quelque chose qui plane un peu plus sur leur tête et qui fait en sorte qu'ils vont toujours devoir être un peu plus proactifs et, euh, dans le fond, tenter de résoudre les différents conflits, différents problèmes qui vont se présenter à eux. Mais avant toute chose, comment le livre est divisé? Le chapitre 1 offre une mise en contexte de Lance-Dragon, avec les options supplémentaires pour les joueurs, donc c'est-à-dire une nouvelle espèce le kender qui est l'espèce de petit euh, petit elf miniature un peu semblable au peu aux alflins en quelque sorte on s'entend, j'étire un peu la comparaison, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Des petites créatures aux oreilles pointues qui ont un certain talent pour ne pas être effrayées. Entre autres choses, ils ont des avantages sur des jets de garde pour éviter la, la condition de frighten. frighten. Euh, ils ont des, euh, des compétences supplémentaires et ils ont aussi un pouvoir très cool. En anglais, on va dire ils, ils sont bons pour taunter, c'est-à-dire ils ont la capacité d'intimider les autres créatures pour faire référence à... Euh, dans le fond, quest ce qui arrive des fois dans les ouvrages de Lance-Dragon, ils ont, euh, en fait, ils sont bons pour provoquer des désavantages qui vont cibler les, les autres pendant un tour. Il y a également aussi des organisations ainsi que des nouveaux backgrounds qui sont proposés, des euh, backgrounds qui sont spécifiques à l'univers de Lance-Dragon. On va parler entre autres des euh, les chevaliers de Solamnia ainsi que les mages de haute sorcellerie qui sont en fait deux organisations qui sont détaillées et qui euh, les joueurs peuvent en fait décider de les prendre comme passer et ainsi s'investir dans les deux groupes euh, qui ont tout de même des objectifs assez différents on s'entend, et aussi chose intéressante euh, parce que c'est dans un contexte un peu plus militaire un contexte un peu plus guerrier qui n'arrête jamais et qu'on s'attend pers des personnages d'être euh, on va dire un peu plus euh, un peu plus euh, héroïque que le commun des gueux eh bien, euh, les personnages commencent là, au niveau 1 avec un don supplémentaire et aussi au niveau 4, ils ont aussi un don supplémentaire. Dans le livre, il y a des nouveaux dons qui sont proposés, qui sont euh, très spécifiques aussi également à l'univers de Lance-Dragon. Il y en a qui vont focusser sur les chevaliers de Solamnia, d'autres qui vont focusser sur les mages de haute sorcellerie. Et ben, ça va vous permettre aussi euh, justement un peu de, de varier le plaisir et ainsi peut-être euh, créer des personnages qui, ont, qui sont un peu plus ancrés spécifiquement dans le contexte de Lance-Dragon. Il y a également une nouvelle sous-classe qu'on pourrait traduire en français par les ensorceleurs de la magie lunaire, Lunar Sorcery qui euh, en fait, va permettre aux lanceurs de sorts de venir être influencés par les phases de la lune euh, pour pouvoir utiliser certaines de leurs capacités magiques, leurs leur capacités arcaniques vont changer selon l'ascendant lunaire qu'ils vont décider euh, après chaque repos long, que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune ou la lune euh, ascendante, ça va venir en fait euh, changer en quelque sorte leur, euh, les sortilèges qu'ils peuvent lancer. Je c'est correct. Tu sais pour vrai, je pas j'ai rien à dire contre euh, je, en fait en même temps, je suis pas l'expert le, des lanceurs de sorts, mais euh, pour ma part, je trouverais que ça soit intéressant parce que c'est encore une fois c'est une un type de magie, puis une option qui est très spécifique à euh, Lance-Dragon. Le chapitre 2, Prélude à la guerre, qui est pour les premiers niveaux. Prélude à la guerre donne une vue d'ensemble de l'aventure et offre en fait différentes manières pour faire rentrer les personnages dans l'aventure, mais aussi comment les relier entre eux. Il va fournir aussi des tables de prononciation pour certains termes qui sont spécifiques à Lance-Dragon. Et également, va proposer des préludes, des espèces d'introduction pour les personnages selon le type de classe qu'ils ont. Fait que ce soit des euh, paladins, clairs, druides ou, que euh, je, je, je fais le tour? Paladins, clairs, druides, mais en fait, leur prélude, leur introduction à l'aventure ne sera pas pareil que si euh, d'autres joueurs sont euh, des ensorceleurs, des machiens ou des warlocks. Parce que, ben, l'univers de lance-dragon a une relation assez particulière avec les dieux. Je ne vais pas non plus tout trop en dire. Je trouve qu'il y a des choses qui valent la peine d'être découvertes au, au fil de l'aventure. Mais donc, c'est une, une introduction assez particulière que je trouve intéressante parce que justement, ça vient changer en quelque sorte vraiment l'investissement des joueurs et ça permet d'inclure aussi un aspect background, un aspect de leur passé qui est très lié à l'univers, le setting de Lance Dragon, à l'aventure en place et qui peut, je crois, permettre certains joueurs qui sont peut-être moins familiers avec justement le l'univers de Krine, le, le monde de Krine, euh, de découvrir un peu Lance-Dragon euh, par des petits bribes d'informations et par des petits segments de leurs propres aventures personnelles. Ensuite, du chapitre 3 au chapitre 7, on suit les personnages qui grimpent du deuxième niveau jusqu'au niveau 10 et supérieur. C'est l'inclusion vraiment dans la guerre. Là. On est vraiment dans la bataille, les découvertes horrifiques, des conflits, euh, les personnages qui sont pourchassés par l'armée ennemie, ça saute d'un contexte à un autre. Il y a des moments moins d'action, mais il y a toujours une tension d'une guerre environnante, là, on s'entend. J'ai vraiment un gros, gros, gros coup de cœur pour le chapitre 5 qui est de Northern, Northern Ways que je pourrais traduire ça par genre les Landes désolées du Nord, qui est pour les niveaux 6 et 7 et qui offre en fait un sandbox d'un chat de bataille en ruine et ça pour ouais je trouve ça vraiment, vraiment cool comme mise en contexte j'adore ça, c'est un moment de l'aventure que j'ai trouvé Super intéressant à explorer, quelque chose que je n'ai pas fait souvent dans une partie de Donjons Dragon. Et suite à ça, on rentre en fait dans les annexes. Il y a 36 pages d'annexes quand même, ça fait beaucoup de stock. On a entre autres choses des, euh, de l'équipement d'aventuriers donc des espèces de... des choses qui sont aussi très spécifiques à Lance Dragon, on s'entend. Dont, entre autres, le Hoopak, qui est une espèce d'arme que les Kandor utilisent, un genre de slingshot sur un long bâton. Il y a des narry Crash, qui sont en fait des, des sacs à dos avec, avec un genre de parachute, ballon à l'intérieur. C'est comme quelque chose d'un peu plus technologique euh, que, que j'apprécie beaucoup. En fait, les Gnomes, l'espèce les, les, des Gnomes est surtout... est beaucoup mise de l'avant justement dans ce, ce, ce... on va dire dans l'univers de Lance Dragon comme étant des inventeurs de talents et encore une fois, ben, entre autres choses, il y a une annexe qui porte sur les armes de siège non, de gnome, avec leurs caractéristiques, leurs capacités, leurs points de vie, tout ça, qu est -ce qu on, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Il y a également aussi des, des items magiques qui sont proposés, des nouveaux euh, de l'équipement dont entre autres choses, fa la fameuse lance-dragon, qui est aussi littéralement une arme dans le jeu. Euh, et aussi, également, il y a un annexe, l'annexe C, qui va en fait proposer des, euh, des sidekicks, donc des personnages non-joueurs qui vont suivre les personnages joueurs au courant de l'aventure et qui peut en fait euh, les accompagner dans leurs différentes, euh, différents conflits et tout ça. Il y en a plusieurs, plusieurs qui vont être d'ascendance différente entre le guerrier, le, le healer, quelque chose d'un peu plus euh, défense, quelque chose d'un peu plus euh, euh, vraiment action. Et je trouve ça intéressant parce qu'on s'entend, on est dans un contexte de guerre, on est dans un... un, un on dirait un, un déroulement d'une grande bataille, un grand déploiement, et je, je trouve que c'est une belle opportunité en fait, de faire rentrer des personnages et potentiellement de les faire mourir de manière tragique afin de, afin de faire influencer la vie des, personnes, des, des, des joueurs autour de la table sur le conflit actuel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à venir chercher là que, que j'apprécie beaucoup. Euh, on s'entend, c'est pas du wargame, ça demeure du D&D, donc tous les combats, vont se dérouler à un niveau individuel. Mais il y a des règles qui ont été, qui sont proposées, des règles vraiment mécaniques qui sont proposées afin de venir influencer les batailles de masse. Comment est-ce que les joueurs vont euh, réussir à tirer le l'airépeigne du jeu lorsqu'ils vont être dans un conflit qui va affronter des centaines de personnes contre des centaines de personnes avec des dragons volants qui crachent le cheveu et tout ça. Bref, on s'entend, il y a... Euh, il y, a, il y a des choses à faire et il y a, ainsi il y a des mécaniques qui ont été rajoutées que je trouve vraiment intéressantes qui peuvent être prises et incluses dans d'autres contextes, dans d'autres settings, ou même vous n'avez pas besoin de faire ça dans Lance Dragon. C'est assez générique à ce moment-là. Puis bien sûr, ben, au final, il n'y a pas juste de la guerre au courant des différents chapitres. Il y a l'obligation, en fait, de faire connaissance avec des habitants d'une ville, avoir une certaine introduction à l'univers de Lance Dragon. Il y a euh, des tombes qui peuvent être explorées afin qu'ils permettent d'en savoir un peu plus sur. Euh, le passé glorieux de certains héros d'antan, il y a des personnages assez emblématiques que vous pouvez rencontrer et il y a tout le temps un peu cette espèce de Comment je pourrais dire ça? Il y a tout le temps un peu l'inclusion, justement, d'une un, mécanique ou d'une ambiance classique de Donjon Dragon, mais mis à la sauce, on est dans la guerre, donc c'est pas drôle. Fait que l'espèce de classique mission d'infiltration, ou la mission où est-ce que le voleur va être plus mise de l'avant, ben il y a, euh, le, dans, le chapitre, dans le chapitre 4, il y a un moment où est-ce que les joueurs vont devoir capturer un phare, et là, ben, c'est possible, en fait, de comme se déguiser, puis de commencer à explorer l'endroit sous de fausses identités pour finalement, éventuellement, bien, dévoiler leur réelle nature et tenter de prendre le fort. Pour vrai, il y a vraiment des, une très belle originalité dans de nombreux chapitres, dans de nombreux segments de l'aventure. C'est pas juste la bataille et c'est ça aussi que je trouve quand même intéressant parce que ça demeure quand même la guerre au final. Et chose quand même que je veux mentionner, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu euh, tristes, fâchées, de la disparition de l'alignement lors des certains ouvrages précédents de Donjon Dragon, eh bien, seulement pour vous dire que dans Lance Dragon, ils ont remis l'alignement. L'alignement est présent pour les caractéristiques, pour les, en fait, les, créatures, les créatures, entre autres choses, mais aussi justement les personnages non-joueurs, les différents, euh, les différents euh, sidekicks qui peuvent vous suivre, ils ont tous leur alignement de présent. Et je pense que c'est pour refléter un peu le fait que dans Lance Dragon, la relation avec les dieux est assez particulière. Ils sont mal absent, on va dire ça comme ça. Et ça offre en fait, on va dire, une certaine nuance au personnage et je pense qu'ils ont voulu comme un peu peut-être donner certaines... 50 nuances de gris, sans vouloir nommer un livre en particulier, euh, pouvant ainsi avoir des personnages qui sont pas nécessairement complètement bons, mais pas nécessairement complètement des enfoirés non plus. Euh, je, que... je trouve que je trouve qu'il a vraiment sa place dans Lens-Dragon, et que j'ai beaucoup apprécié aussi de voir réapparaître dans ce contexte-là. Donc euh, ça ressemble un peu à ça, je vous dirais, qu'on... Qu Concernant vraiment le, 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 le livre, la campagne en soi, comme je vous le mentionne, il y a aussi le board game qui va être abordé à un autre moment euh, par potentiellement une autre personne. Donc on en vient au point. Qu'est-ce que j'en pense au final et est-ce que vous devriez acheter ce livre-là? Eh bien, dans mon cas, oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, en fait, euh, le livre de, de Lance-Dragon, Dragon euh, euh, Lance Shadow of the Dragon Queen, plus que je pensais, en fait. Parce que euh, les livres de, de Lance-Dragon, dans ma tête, les romans, ça datait de loin, ça datait d'un certain temps, je ne voyais pas nécessairement l'intérêt, mais à force de lire la campagne et tout ça, euh, je me suis comme surpris à avoir le goût de replonger dans ces romans-là, de réexplorer certains... Euh, Certains, euh, certaines aventures, de revoir certains personnages. Je ne dirais pas que je ferais une campagne super longue nécessairement dans Lance Dragon, mais celle-ci euh, propose en fait une mise en contexte que je trouve aussi originale, en plus d'être dans Dragonlance, elle est dans, une, dans un contexte de guerre à grand déploiement et qui euh, offre en fait des moments super intéressants et des moments vraiment forts qui ne sont pas nécessairement liés à, à Lance-Dragon en quelque sorte et qui peuvent, je crois, être vé vécus d'une certaine manière tout de même. Je pense que vous pourriez prendre à la limite le livre le transformer un peu puis vivre une aventure, vivre une campagne très euh, axée militaire et sans que ça se déroule dans Lance-Dragon, je pense qu'il y aurait une manière de faire. Si vous ne connaissez pas du tout Lance-Dragon, je pense que ça peut vraiment vous plaire parce que c'est comme une porte d'entrée aussi. Euh, en quelque sorte à l'univers si vous cherchez vraiment euh, une espèce de d'acclasse de, 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 d'encyclopédie pour Lance Dragon et eh bien c'est absolument pas le livre pour vous c'est une campagne c'est vraiment pas un livre de référence qui va vous expliquer de long et en large Kryn et ses habitants et qui dans le fond les monstres qui s'y trouvent il euh, y a oui des nouvelles créatures des nouvelles options de personnages d'équipement, des objets magiques il euh, y a vraiment quelque chose d'assez euh, épique je trouve qui donne l'impression de vivre une aventure quand même assez classique en sens Regroupement d'aventuriers, classique, lance-dragon, mais dans un contexte vraiment, vraiment différent de ce qu'on voit habituellement et de ce qu'on qu a été habitué depuis, en fait, la cinquième édition. Fait que pour moi, c'est un gros oui. Reste à voir si pour vous, c'est, en fait, c'est intéressant ou non. Euh, je crois que ça peut. Euh, Peut-être peut que vous allez être surpris comme moi en fait, peut-être que vous allez vous l'acheter et vous faire comme, ah finalement c'est vraiment plus que qu'est-ce que je pensais et que ça va vous donner le goût de commencer à lire ces ouvrages-là ou de tout simplement faire vivre la campagne ce que j'espère sincèrement parce que je trouve qu'elle vaut amplement la peine Fait que, hey ça ressemble un peu à ça. C'était ma critique de Dragonlance Shadow of the Dragon Queen. Encore une fois, merci à Wizard of the Cause de nous avoir envoyé le, le, le contenu pour pouvoir en faire une critique. Euh, J'ai vraiment très hâte de voir la vidéo portant sur le board game. Si jamais vous avez acheté le livre et que vous avez eu le temps de le dévorer en dedans d'une journée, eh bien, marquez-le dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Euh, Partagez-moi là. Dites-moi si vous trouvez que c'est intéressant, si vous, avez vous auriez préféré justement plus un livre d'univers, sur Dragonlance plutôt qu'une aventure. Euh, C'est le genre de choses que, moi, je, on dirait que je m'attends encore. J'aimerais ça qu'il y ait comme un livre qui n'est pas une aventure, mais vraiment comme un setting qui explique quelque chose de très profond. Je peux comprendre que certains peuvent être déçus, mais je pense tout de même que ça vaut vraiment la peine de se pencher. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois...